0: Vi har en synnerligen allvarlig situation nu- där vi måste bryta det så att inte kriminaliteten äter sig in mot demokratiska samhällen. I år ser skjutningarna i Sverige ut- att nå en ny rekordnivå. Samtidigt klaras allt värre mord i gängmiljö upp av polisen. Och nu har flera erfarna utredare fått nog. Det har gått förbi någon sorts gräns, tycker jag- för vad man kan bara stå och se på. På en kvart får du veta varför så få mördare är fast- och varför det inte skulle behöva vara så? Det är onsdag den 1 juni. Jag heter Alessandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Frida Svensson, granskande reporter här på Svenska Dagbladet. Idag kommer du med en granskning som heter Nödropet inifrån. Där flera prisutredare vittnar om varför så få- Gängmord blir uppklarade i Sverige. Hur
1: började den här granskningen? Ja, den började egentligen med att jag såg ett kort tv-klipp där utredaren Caroline Asplund medverkade i SVT. Och när jag hade sett det så kändes det verkligen som att hon hade mer att berätta.
0: Jag känner en stolthet faktiskt över att vara polis och framförallt att jobba som utredare. Men den här stoltheten har börjat förbytas i eh, något
1: helt annat. Känsla av ja, nästan skam. Det började egentligen med ett samtal eh, mellan oss. Det ena ledde till det andra. Jag kom i kontakt med fler inom polisens utredningar eh, som jobbar med gängmorden. Och under flera månader egentligen har jag intervjuat eh, nyckelpersoner i de här utredningarna. Och fått en en samstämmig bild av dem- om de här bristerna- i gängmordsutredningarna. Mm. Vi ska gå in på de bristerna-
0: mer lite senare. För att förstå vidden- av det här så tänkte jag säga- en siffra som jag skrev ner i mitt manus- i fredags när jag förberedde det här programmet. 290 ihjälskjutna personer- sedan 2015 i Sverige. Men- nu är den siffran- två till för att i söndag så mördades två stycken i Görebro.
1: Alltså det här är verkligen helt sjukt. Även fast jag följer den här frågan så har jag varit tvungen att kontrollera den här siffran flera gånger för vi närmar oss ju 300 dödsoffer i skjutningar sedan 2015 i Sverige. Om man försöker bara föreställa sig 300 människor liksom i en aula som inte längre lever. Och då ska man också komma ihåg att många av de här är ju unga under 25 år. Det är ju, ja, som du säger, det är en otroligt hög och sorglig eh, siffra vi har i Sverige. Mm. Och du kollar
0: ju nu då på själva utredningarna för att eh, samtidigt som det är så här många skjutningar och så många som skjuts ihjäl så är det samtidigt ganska få mördarna som åker fast eh, i vissa utsatta områden när uppklaringen så låg som 10%. Alltså varför har det blivit så?
1: Ja man kan ju förstås se att vi har ju en, en ökning som har gett ett väldigt allvarligt läge där polisen av det skälet har svårt att tillsätta personal i de här utredningarna som har en specialistkompetens på till exempelvis IT eh, som har en, en erfarenhet av så här komplexa eh, grova brott det säger sig ju lite självt men det som inte riktigt har kommit fram tidigare som vi nu kan berätta om är ju egentligen hur låg den här kompetensen är och hur illa det faktiskt ser ut inuti de här mordutredningarna att det handlar om förundersökningsledare som förväntas utreda och leda då utredningar mot kriminella nätverk som aldrig har jobbat med utredningar tidigare som har fått sin behörighet efter en 25 dagars kurs eh, som då förväntas leda utredare under sig som i sin tur har väldigt kort och bristfällig eh, erfarenhet. Man ger väldigt många inom polisen alldeles för stora skor som man sen snubblar på.
0: Det är sommaren 2021. Caroline Asplund, utredare vid grova brott på en av Stockholms polisens mest pressade sektioner, skriver ett mejl. Mottagare är rikspolischefen Anders Thornberg. I ämnesraden knappar hon ner en utredares rop på hjälp. Genkonflikten i hennes område, Järva i norra Stockholm har nått färgen röd. Inom polisen betyder färgen röd- värsta tänkbara scenario. Hon är uppgiven och skriver- Vi gör det vi kan, men det är för dåligt. Hon fortsätter. DNA-träffar på grovt kriminella- kommer in sent i utredningen- då annat med vis material redan försvunnit. Och det kanske värsta av allt- att gärningsmännen hunnit begå nya mord- några veckor senare sker precis det som Caroline Asplund varnat för i mejlet. En ny dödsskjutning sker i området. En av de som misstänks för det mordet var vid tillfället anhållen i sin frånvaro för ett annat mord som skedde tre månader tidigare.
1: Jag har ju då zoomat in på en av de här misstänkta killarna som då är åtalad för både ett mord i julsta i maj och sen i augusti och lite vad som, som händer inom polisen under den här kritiska perioden. Och då ska man ju ha med sig att det här handlar om en utpekad gängkriminell som har 47 misstankar registrerade på sig sedan 2017 i liksom polisens interna system. Han har blivit del misstanke för grovt vapenbrott, ganska nära in på skjutningen i maj. Och sen då när skjutningen i maj sker så kan man ganska snabbt få fram att i en påse som har hittats kort efter den skjutningen så har han då lämnat flera fingeravtryck och i den här påsen så finns det kläder och handskar som man kopplar ihop till mordet. Det finns även en pistol, men fast man, att man får fram de här fingeravtrycken eller DNA på påsen så vill man ha mer att gå på. Man anholder honom inte utan låter honom liksom löpa fritt. Sen så kan man även knyta kläderna eh, i påsen till honom och han anhålls då i sin frånvaro för mordet i maj och bara två dagar efter det så springer polisen på honom strax utanför polishuset faktiskt man kontrollerar då honom och trots att han eh, där och då är anhållen i sin frånvaro för mord så plockar polisen inte in honom utan man Visiterar honom: Man gör en slagning i sina register men får inte upp att han är anhållen i sin frånvaro. Och låter honom gå. Och två dagar senare skjuts det igen i Julsta. Och han grips efter den skjutningen där en man dör och en man överlever fast att han sköts i huvudet. Mm. Och nu
0: är han då åtalad för mord.
1: Han är då åtalad för att ha skjutit tre personer under den perioden från maj och augusti där en överlevde. Här är det ju väldigt tydligt att
0: vad som har gått fel liksom i, i polisens hantering det där att de inte grep honom men,
1: men vad mer är talande i det här fallet tycker du? Jo men det man har hört de senaste åren från polisen är ju att vi ligger nära de här grova brottslingarna, vi vet vilka som är med i gängen och vi försöker ta dem för allt, för deras narkotika, för deras vapen. Och då är det ju väldigt speciellt när man faktiskt granskar ett fall som det här som egentligen bara är ett av flera exempel sannolikt. Där man ser att ja men, han är anhållen i sin frånvaro för ett mord. Ni har eh, DNA-bevisning mot honom men ändå letar ingen efter honom. Och det här
0: är ju då ingen enskild händelse. Alltså, du har ju pratat med flera utredare i den här granskningen eh, som, som då delar bilden av att polisen inte gör tillräckligt för att då lösa de här morden. Alltså vad pekar de på för orsaker?
1: Det är ju en komplex bild men det som är väldigt tydligt är ju att utredningarna är väldigt ineffektiva Bland annat beroende på de här enorma väntetiderna på att få en it-analytiker som kan analysera en telefon, på att få kompetenta utredare och spaningsledare och förundersökningsledare, men också då att kompetensbristen... Som man har tagit upp i polisrapporter bland annat och som är känd. Att den faktiskt är så alarmerande låg att man faktiskt får anpassa hur en mordutredning bedrivs. Utefter vad personerna i just den eh, specifika gruppen kan. Och får hoppas egentligen på att det är någon som klarar av att hålla ett bra förhör.
0: Min son kommer vara lika död om det blir en rättegång eller inte. Så... På det viset så gör ju inte det någon förändring för mig. Men däremot så undrar jag vad det gör med ett samhälle om människor får gå runt och mörda varann till höger och vänster utan att bli dömda för det. Uppplaningen av gängmorden har sjunkit dramatiskt på 30 år. I särskilt drabbade områden är uppklaringen lägre än 10 procent. Och av de brott som idag hamnar hos polisens kalla fallgrupp är över hälften dödsskjutningar i gängmiljö. I den här typen av utredningar är teknisk bevisning helt avgörande. Och Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, som ansvarar för det- har länge pekats ut som en flaskhals i utredningarna. En kritik är de långa väntetiderna. Just nu kallnar tusentals rättsfall i kön till polisens laboratorium- Nationellt Forensiskt Centrum.
1: Handläggningstiden för polisens kriminaltekniska undersökningar ökar-
0: Förra året fick NFC nästan 30 miljoner kronor extra för att öka tempot. Men fortfarande ligger handläggningstiderna på nästan två månader. När jag läste din granskning och de du hade intervjuat där så fick jag känslan av att det inte handlar om resurser utan att det handlar om hur, hur man leder arbetet
1: inom polismyndigheten. Även fast jag har intervjuat ett stort antal människor med lång erfarenhet inom polisen– så är det ju svårt att ge en heltäckande bild. Men samtidigt så har vi ju någonstans facit. Vi vet att uppklarningen av gängmord har sjunkit dramatiskt de senaste 20 åren. Och då måste man ställa sig frågan, vad beror det på? Och inte heller som, som journalist inte nöja sig med de svar som... Ledningen kommer med mm. utan försöka gå lite längre. Mm. För vad säger ledningen till exempel? Ja, det, när man lyssnar på intervjuer och, och pratar med Thornberg själv, då Anders Thornberg, rikspolischefen, som, som jag har intervjuat också, så handlar det ju väldigt mycket om resurser, att poliser behöver mer resurser. Och så går man till regeringen och så säger justitieminister Morgan Johansson polisen har aldrig haft så här många resurser. Vi är snart uppe i 40 miljarder. Eh, anslagen har ökat väldigt kraftigt de senaste åren. Och då som medborgare kan man ju ställa sig frågan vad får man för, för pengarna? Och frågar man mammorna och papporna i Järva så frågar ju de sig varför går skyttarna fria? Och då är ju det som... Som reporter känner jag ett jätteviktigt uppdrag att försöka gå till botten med den frågan.
0: Om, om man ändå vet om det här och att, att folk har larmat inifrån polisen om, om att det ser ut så här och man vet en låga upplärdningspresenten. Varför gör man ingenting åt det från polisledningens håll till exempel?
1: Jag, jag frågade ju Anders Thornberg rakt ut om det är polisens oförmåga och att man faktiskt är för dålig- som är en faktor i den här låga uppklaringen. Och han säger ju ja på det, att det, det kan vara en faktor. Men samtidigt skjuter man ju lite ifrån sig ansvaret och ställer sig frågan varför ingen vill vittna i de utsatta områdena, socialtjänstens brister och att samhället måste liksom gå ihop mer för att stoppa ja men, nyrekryteringen till de kriminella nätverken. Men där ska man ju ändå ha med sig att det är bara polismyndigheten som har möjlighet att lagföra brottslingar. Den uppgiften kan man inte lägga ut på någon annan. Att kritisera polismyndigheten inifrån,
0: det brukar ju inte vara jättepopulärt. Men i din granskning har ju ändå flera
1: vågat göra det. Varför gör de det just nu? Frustrationen, att man inte kan göra bättre. Den, den, den har nått en sån nivå att, att jag tror att man verkligen känner att nu, nu behöver vi lärma och även, även kritisera oss själva. Ta ett ansvar helt enkelt. De är ju väldigt modiga, de som har klivit ut i den här granskningen. Det, det tycker jag också att, att det, väcker, det väcker mycket tankar att vi har då en polismyndighet med, som, är så, som är så stor och är så viktig och där det verkar vara så otroligt lågt till tak eh, det, det hoppas jag också att den här granskningen kan kasta ljus över att det är ju ett demokratiproblem att det är så
0: mm. Jag tyckte att man fick sån enorm insikt i den här problematiken i din granskning så jag är jätteglad att du gjorde den eh, vad, de som du har varit med, vad hoppas de att det här ska starta?
1: Ja, vissa av dem är ju ganska. Eh, vad ska man säga, de, de har inte jättestora förhoppningar till det här reportaget. Om man säger så att det går väldigt lätt att eh, skjuta ifrån sig den här kritiken och att egentligen ingenting kommer hända. Men sen finns det väl ändå ett litet hopp av att. Om vi är några nu som går ut och berättar, då kan vi bli fler. Så jag ser den här granskningen mer som ett startskott och ett skrap på ytan eh, till något mycket större. Eh, polismyndigheten kommer vara eh, under hård granskning de kommande åren. Eh, för att eh, det här låga uppklaringsresultatet tror jag ingen... Eh, skattebetalare eller drabbad eh, kan ställa sig bakom. Tack
0: Frida för att du var med i Dagens Story. Tack så mycket. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romeliotto redaktör Therese Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. at svd.se Klippen i programmet kom från SVT-dokumentären, Våra barn dör och Sveriges Radio.